0: Pero yo tengo una voz nasal. ¿Tú, Pepón? Yo tengo una, no sé, tengo una voz. ¿Habéis hecho no, lo más es típico de ir a una clase de tal no. y. Oh, voy a angolar la voz. No, no, yo, no. yo
1: hice arte pero dramático todo. unos años y era. ¿Sí? Sí, era una mamarrachada todo. ¿O
0: sea, en sí. o sea, entraste en arte dramático. Sí.
1: Yo hice periodismo, pero a su vez, pues, iba a clases de arte dramático. Lo ha hecho todo. todo, hecho todo periodismo, o sea, arte o sea,
0: dramático, todas las carreras que no, o sea, no. La, Lo bueno fue que. O sea, lo bueno es que. O sea. <ríe> perdón. <ríe> o sea. Arte dramático era la, la que tenía pocas salidas, porque la que tenía salidas era periodismo. <risa> sí. No, pero yo hice no, no, ¿no? para pasármelo bien lo de periodismo. periodismo
1: no, no, periodismo. Yo digo, fui periodista muchos años, antes de la comedia. Sí. mi trayectoria como periodista de verdad. De, deportivo. Todo lo de deportivo. verdad que se puede ser el periodismo. Deporti no, periodismo deportivo. Que es, es real periodismo. El real periodismo. El, el, periodismo? el, el real periodismo, el periodismo? El 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 jurnalist. Jurnalist. en Bappé. En Mbappé. En Bappé. En Tic Tac. Oye, no, de verdad. Sí, sí que sí. he
0: visto que es un tema en el que estás a full con, sí. con, con el fútbol, con paquetes. Sí es, eh, sí, sí. es como una cosa, sí, es una, una cosa muy personalísima. Tú supongo que la conoces como amigo de Álvaro, eh, porque tú ya has venido aquí una vez. Yo ya he estado aquí. La gente ya puede saber, por tu aspecto extravagante, la perilla y el pelo, que eres humorista, que <risa> ¿no? pues vas poco arreglado, ¿no? Y teníamos, y Alba, teníamos que haber hablado antes. Y, y es Álvaro, algo distinto. Álvaro.
2: Es que parecemos el antes y el después de la de la <ríe> sí, sí, sí,
0: sí. Y Álvaro, bueno, por la. O oh, el antes y el después de un divorcio. También. <ríe> y el Álvaro, Álvaro que es, bueno, por la imagen sí, de la sí. camisa, los tatuajes, el. el Black Velasco. O sea, Black Velasco, era, sí, Que sí. parece un afrodescendiente. Luego me enteré que no, que eras de Zamora. Eh, sí, nació en Zamora, Sanabrés. San claro. Verde, para más datos. ¿tú, tú, no, ¿Tú le has visto alguna de las fotos? Y no has visto
2: que parece negro. Pero yo te digo más, o sea, ya hace unas semanas que ha vuelto de vacaciones. Si le pillas. He bajado lo, los tonos. Si le pillas las fotos de vacaciones cuando sí, está sí, sí. in the thick of it", como se suele decir, sí, sí. Eh, es, es que es un señor, o sea, es una minoría sí, sí. racializada.
1: De claro, hecho, o sea, y me, nunca has jugado a me ello? Me pongo moreno y de repente empieza a jugar al baloncesto, empieza a rapear, se me dan muy bien cosas que no se me dan durante el año.
0: No, pero fíjate, hablemos de una cosa de esto, de, de, de los géneros y las razas y demás. Yo cuando le hablé a, a Velasco por Twitter y le dije, oye, te vienes y demás y demás, le dije, oye, ¿te, te, ¿te importa que te haga una broma sobre que pareces negro? Y no asumí que le iba a molestar. Luego, luego me explicó que no le molestó, pero luego pensé, hostia, igual le molesta a alguien. O sea, ¿es, ¿es la raza algo problemático en el humor en España? No.
1: Yo creo que todo lo que eh, ¿no?
0: ¿En el humor en la vida
1: o en el humor en la Porque en, en Estados emoción, Unidos sí si lo es.
0: O sea, en, en Estados Unidos hay una corriente de humor de monologuistas eh, que se dedican específicamente a trabajar sobre la raza. Es más, la mayor parte de los humoristas vienen de hacer humor sobre minorías. Creo que de los pocos que yo conozco dentro del mainstream contemporáneo. Burr Louis C.K., anteriormente Seinfeld. O sea, quiero decir... Hay una serie de los, los humoristas más reconocidos, yo creo que en el mainstream contemporáneo, siempre vienen de alguna minoría eh, racial. O por lo menos hay una cierta tradición de que el humor en Estados Unidos pivote alrededor de la raza en España. Eso no es así.
2: Existen casos. Eh, y yo creo que hacer humor desde, desde lo racializado eh, joder, pues te aporta un punto de vista que es, claro. es muy nuevo, sobre todo para, para tu público español. Eh, porque incluso en Estados Unidos... Tienes más público que empatiza con eso. Pero claro, aquí en España me viene a la memoria Asari, Asari Viván, sí, claro. que es una cómica ¿Sí? guineana. No quiero meter la pata, pero creo sí. que ella de pequeñita vino desde Guinea. Sí, sí, eh, sí. De color es, negro. Eh, sí, sí, sí. sí. Vale. Ecuato no Ecuatoriana, no estoy seguro. Asari, si esto lo ves, eh, pues, lo digo de memoria y me puedo equivocar. Entonces, ella tiene un punto de vista que obviamente resulta muy novedoso eh, para el aficionado al, al género. Así que es todo lo contrario. Quiero decir, te da una perspectiva y te da un material para hacer chistes eh, que el resto no tenemos. Yo fíjate que
0: creo que lo que sí reconozco como algo similar en España son las identidades regionales. Es decir, sobre lo que hay tradición en España, sí. no es sobre si Black Velasco, eh, no sé qué, no, es sobre... Zamora. Sí, sí, sí. O sobre País Vasco. Ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, la catalanidad. Es decir, lo que en Estados Unidos tiene un, un sentido respecto de la raza, en España son las identidades regionales. ¡Qué, ojo! Es un tema bastante delicado.
1: El tamaño de España, el tamaño de Estados Unidos también pueden ir por ahí. ¿eh? Al final, España es un país mucho más pequeño, mucha menos gente. Entonces, al final, para identificarte, ¿y ahora que es? Tanta de moda identificarte, sí. te tienes que identificar con algo porque si no, no eres nada. Sí. Pues al final es un país más pequeño, es más normal que, que eso pase.
2: Y te digo Así una sí, cosa sí. más. Has citado obviamente las dos películas de la saga, has citado ocho apellidos vascos, ocho apellidos catalanes, sí. eh, pero es que luego, si te vas a espectáculos... Bueno, bueno bueno, un, bueno, bueno... Claro, ahí está la clave, hay los los andaluces. De... No vas montos... a sacar
0: el tema de los andaluces. No, Actual, no, no, actualmente
2: pero... en España existen espectáculos en directos formados por grupos de cómicos que sí. se juntan y existe yo creo que un ocho apellidos por cada comunidad española.
1: <risa> ocho apellidos madrileños. Alaluces, eh,
2: manchegos, eh, gallegos creo que también existe. Y es una, es una oportunidad de negocio brutal porque ellos montan un espectáculo. Ocho apellidos manchegos, cuatro cómicos manchegos, haciendo humor de todo un poco, pero también con sus localismos, con «Oye, pues yo, Ciudad Real, tal, ¿cómo somos los de aquí?». Se hacen la gira por todas las todos los pueblos, todas las provincias. Sí. Eh, es que es un negocio fíjate, redondo.
1: Fíjate, eh, mucha gente cuando ve algún producto cultural siempre busca ese sesgo de reafirmación en sus pensamientos. si no hay una reafirmación superior que el de dónde eres. ¿no? Entonces, al final, cuando tú eres manchego, por ejemplo, le pongo el caso un cómico que se llama Agustín Durán, que a lo mejor no conoces o no es muy famoso en España, pero que en Castilla la Mancha es
0: una estrella. Uh -huh. es, eh, eh, es, es como eh, si yo os hablo sí, sí. de terapia de grupo en, Espa en Asturias. Astu en Asturias esta eh, localización del humor claro, hacia sí. la identidad regional hace años tuvo una serie, de una serie de programas de humor que tuvieron mucho éxito, que hacían doblajes, que hacían en Galicia, ya semanita de, de Asturias. Sí, lo que pasa es que en vez de ser sketches, eran eh, piezas de humor más, o sea, no, no, no interpretado, no, no, no guionizado, mm. sino que tenía otro estilo. El hecho es que pivotaba esencialmente sobre la identidad asturiana y, la, y los localismos asturianos. Y eso funcionaba como un avión. Sí. Había doblajes de la película Rambo, que se hicieron bastante reconocidos. Claro. Es decir, había una serie de eh, formas de buscar el humor y la cercanía y la identidad con la gente. Precisamente por eso, muchas veces el humor debe ser reconocible para quien lo escucha. Sí, yo creo que…
2: Hay, hay un manual muy básico. Yo Yo de de los dos muy... círculos? Sí, los dos sí. círculos. El de Judy sí. Collins, que es un manual como muy básico sí. de stand-up. Está muy bien para empezar, si no sabes nada de esto. Y ella explica lo que es el stand-up o la comedia con una gráfica, con dos círculos concéntricos, dos círculos que se juntan en una parte, y ella te dice, si este fuese... círculo de aquí eres tú, este mm -hmm. círculo de aquí es el público. Tú tienes que hacer comedia en, es, en ese punto en el que los dos círculos... Se han juntado, Entonces, tu universo y el universo. ¿Por pues claro. dónde
1: se juntan? pues ¿Qué aportas tú, que es tu punto de vista diferente? ¿Y que pueden ser reconocible por, por el claro, público? Pero, pero a ver,
0: ¿puedes ser reconocible por el público porque hagas self-deprecating, o sea, auto-basing, no sé cómo llamarlo? O sea, sí. Putearte sí. a ti sí. mismo. Sí, o sea, sí, sí. Hay, bueno esto, ya lo sabes, está el humorista es básico, gordo, es el que básico. se ríe de que es gordo y dice no sé qué, tal, tal, tal. Que, y hay otros humoristas <risas> que van como de guays, ¿no? Es decir, hay diferentes arquetipos. Es muy típico el, el humorista feuco, ¿no? Bueno, me viene a la cabeza varios humoristas, yo los asocio con Andalucía, porque son los que más me llaman la atención, ¿no? Que tienen incluso expresiones faciales bastante. ser apuntas ¿no? Por ejemplo. Bueno, sí, o... formaba sí. parte un poco del humor costumbrista español, ¿no? Eh, donde el, tonto y el, gua, el tonto y el listo, el feo y el guapo, o sea, la, el jugar por binomios, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho es que en el, en, en el momento contemporáneo actual. Claro, hacer eh, self-deparking, es decir, meterte con tu propia identidad, conlleva también meterte con la identidad de los demás. No lo sé, ¿eh? Yo te pongo
1: eh, el ejemplo de mi mis show. Yo me meto mucho conmigo mismo, no solo con mi peso, sino con. Y creo que es casi básico en un show de humor que un cómico lo haga, porque tú necesitas generar una conexión con un público que lo más probable, si son cómicos de pues, nuestro nivel. Es que no te conozca casi nadie del público o nadie. Uh -huh. Que compre entradas para un monólogo, entras en atrapa lo baratas te van a ver. Y si no haces eso, no eh, generas una conexión y una empatía. A lo mejor si ya eres un tipo súper conocido, yo pues, sé, eh, un Goyo Jiménez, que van a ver a Goyo Jiménez y quieren escuchar a Goyo Jiménez. Puedo hacerlo desde otro, otro sitio. Desde otro sitio. Pero la mayoría de los cómicos tenemos que. Tenemos que ponernos a ese nivel y decir, oye, que nosotros somos.
2: Claro, es que tú hablas mucho de las. Si los cómicos somos nuevas clerecías. Sí. Cómicos como Velasco. Forman parte de las nuevas claro, clerecías. Sí, eh, sí, cómicos como Velasco y yo somos párrocos de pueblo. Sí, quiere sí, decir tenemos es. tres feligreses. Por eso tenéis más interés. Tenemos tres claro. abuelas que no saben quiénes somos, a las que tenemos que ganarnos. Bueno, pero ¿Y ¿y ganáis la, la vida. La
1: el 90% de la comedia sí. somos los párrocos y luego están los cardenales, los obispos y hay alguno que. Ahora está el jerarquía, jerarquía. Claro. jerarquía. Y alguno que va de papa,
0: aunque a lo mejor todavía están parroquias y tal. No, pero a lo que voy es al hecho de. El humor, para mí, ¿eh? Eh, cuando veo el, el mono, los monólogos que me gustan, ¿no? muchas veces profundizan sobre el dolor, ¿no? o sobre algo que nos da vergüenza, o sobre cuestiones que nos, que nos ofenden o que nos resultan dolorosas. Y precisamente el humor las transforma en otra cosa. Es decir, tú puedes tener, hay un monólogo de Luis T. en el último especial que hace, eh, que hace una broma sobre alguien que no tiene piernas ¿no? y que se está arrastrando por el suelo. Eh, y él mismo dice, oye, os estáis riendo de esto. O sea, y, y es verdad. O sea, quiero decir, si tú te contemplas a ti mismo riéndote de alguien por el acento que tiene, por el peso que tiene, por porque se ha divorciado, porque es alcohólico, ¿no? Que son asuntos súper comunes porque forma parte de una minoría que está asociada al, al crimen, al robo, a las drogas, a la violencia, como sucede con, el, con los monologuistas eh, afroamericanos en, en Estados Unidos, ¿no? Cuando, cuando los propios eh, monologuistas dicen, bueno, mis comunidades son esta puta mierda, ¿no? Es decir, <risa> ¿y tú te estás riendo de eso? Es decir, te estás riendo, imaginemos, por trasladarlo aquí, que hubiera un gitano, ¿eh? A, ojo, ojo Lo hemos hablado re, alguna vez, re, uy, que eh, molaría. O sea, hablaremos, viene un gitano y empieza a hacer humor sobre los, la comunidad gitana, ¿no? Pues molaría, molaría. Eso ha sucedido alguna vez algo parecido, pero que no podemos
1: contarte aquí. Sí, luego otro. eso contamos, es algo que te contaremos. Luego,
2: luego te eh, vale, vale,
1: vale Los vale, que es, amigos en, en de. En cuanto apague la cámara te lo sí. voy a contar. Vale.
0: Pero entonces, lo, o sea, lo que quiero decir es, el humor muchas veces se utiliza como una herramienta, como una abrelatas, ¿no? Eh, sin tampoco querer eh, intelectualizarlo más de sí. lo corriente, porque también hay un humor muy coñazo. A mí me parece que cuando que ahora se está poniendo un poco de moda, que es el humor de, eh, que lleva chapa included, o sea quiero decir, o sea de, que ya, o sea ha asumido con tanta fuerza su papel de nuevas clerecías que eh, te hace el chiste y te da la moralina eh, asociada. Esto se ha convertido en también en, en el estándar para americano en una en una costumbre bastante amplia que además es creciente y yo creo que en algún momento se detendrá. Porque, o sea, oiga, vengo a ver un especial de 45 minutos de comedia, no a que me den una clase de ética o a que me digan que reciclar está bien o que hay que ser sostenible, ¿no? En cambio, eh, lo que quizás sí que se ha perdido dentro de, de esta nueva de, de esta nueva moral o de esta nueva prescripción sobre la moral comunitaria, es que se reconoce que hay debates o discursos o narrativas que a día de hoy es más arriesgado públicamente ofrecer al público. Uh -huh. Aunque tú consideres que hay valor artístico en la propuesta, aunque tú consideres que hay legitimidad, en tanto en cuanto es una herramienta del humor, el poder exponer al público a determinadas eh, realidades, sí. a que hay valor artístico en ello, pero sin embargo, lo que, lo que ahora se entiende es que esto está fuera de los límites.
1: Creo que hay dos tipos de público que convendría separar eh, al plantear este debate, que es el público que va a ver un show de comedia y el público que te puede encontrar si tú haces un vídeo y lo lanzas al vacío, que es Internet. Uh -huh. Entonces, son dos mundos totalmente distintos y un show es un mundo más real. Yo eh, lo venía pensando hoy. ¿En qué sentido eh, es un mundo más real? Te voy a poner el ejemplo de las audiencias de televisión. La sociedad de televisión es un mundo más real que el Twitter. Twitter es Twitter, ¿no? Y, sí. es, pues, y además, pues eres heavy user, lo conoces. Mental, neuróticos, enfermos mentales, claro, es, obsesionados. Te pongo el ejemplo de los programas tróspidos que había antes. Eso se hacía un ruido en Twitter de la hostia. Sí. ¿Por qué no, ya no, no se emiten más viven. allá de First Date? Porque no se veían. Porque el mundo real es otra cosa. Y el mundo real llega un viernes, va a Trápalo, compra dos entradas y va a ver a este, o va a ver a mí, y ese es el mundo real. Y en ese mundo real podemos decir unas cosas. En el otro mundo, que es Twitter sí que pasa más esto que estás diciendo y que pues nos atrevemos menos la verdad que es que es sería sería muy necio decir no no somos unos kamikazes no pues, pues sí pues te atreves menos te atreves bueno, menos pero porque todo, también ver, tienes las repercusiones
0: porque Twitter como, es una cosa pequeña y luego el mundo real pero están conectados pero digo por volver un poco a lo del otro spido que me parece interesante sí. no Dentro del humor sí que hay como clasificaciones. ¿no? Está el, A mí siempre, lo hablaba con un amigo que, que le gustaba mucho también el stand-up stand como yo, y perdón porque esto es un tema que afecta a productoras y demás, pero yo siempre me quejaba de cómo había contaminado el club de la comedia todo el stand-up español desde hace 20 años. Uh -huh, es decir, sí. había convertido el, el modelo de stand-up, que yo entendía por consumir el estadounidense, que era un modelo mucho más libre, más de la personalidad del que hablaba, más de, de gente que probaba cosas y que de repente lo petaba y que era mucho más. Eh, no sé qué decir, más diverso, ¿no? Uh -huh. Y de repente llega a una cosa que lo paquetiza, lo convierte en un, en un cartón, en una caja de cartón, y pone a famosos a interpretar chistes, ¿no? Y claro, eso, eso anula muchas veces. Eh, pues una de las cosas más importantes que es la personalidad, la real, la que se deposita detrás de cada espectáculo de humor del humorista.
1: Pero, es decir, dale la vuelta a eso. El club de la comedia, que yo creo que en general a los cómicos no, no nos gusta, o no, no nos gustaba eso, como objeto de consumo. Claro. Populariza el stand-up, hace que el stand sea más conocido en España, haya más locales, lleguemos gente como nosotros, y en la otra comedia, que es la que sí te gusta, llega a la gente. Seguramente, sin club de la comedia, uh -huh. no habría muchos de los cómicos que a ti te gustan. Te Entonces, lo compro. Eso es porque, al final, pues la gente es «vamos a los monólogos». Bueno, pues eso
0: al final… <risa> vamos a ver a, sí, a, claro. a, a una actriz sí, sí. interpretando un texto. Que ya bueno. el monólogo es una traducción perversa sí. de stand-up comedy. Tened en cuenta otra.
2: que, y esto es una pequeña pincelada de la historia, con, eh, Paramount Comedy, ahora Comedy Central, pero entonces Paramount Comedy empieza, creo que muy poquito antes que el meses, de la comedia. tres meses. meses antes. Sí, sí. Solo que Paramount Comedy empieza a buscar gente de debajo de las piedras, en escuelas de interpretación, y se les dice,
0: escribid un monólogo. Y empezar a probar. ¿Y qué gente ha transformado de verdad? Y, y te compro lo que dices sí, tú, sí, efectos ¿eh? sí. de recursos Eso y es. de ampliación del campo de batalla, lo que has explicado con lo que es cierto. Y oye, como el sistema de grandes productoras americanas de películas, es decir, para que haya la última de Oliver Stone o que le financien el proyecto a Quentin Tarantino, tiene que haber transformado los cuatro. Porque es una claro, caja. Claro, claro. Todo. O sea, el sistema de estudios es pues, grandes taquillazos y luego producción alternativa. Perfecto. Sí, pero lo que ha quedado como transformación del humor eh, son esos chavales de Paramount Comedy. De hecho, los que han transformado, ¿no? transformado o a sea, los genios en ellos. En ellos. O sea, es decir, pero, claro,
2: pero gracias al impulso inicial de un formato como el, que es el Club de la Comedia, que les da... Que, que, eh, Coloca el, el stand-up en cada una de las casas de España. Y la gente ya sabía qué era aquello. Ahora va a haber a Agustín Jiménez, que es primera hornada para Comedy sí, A Flippy, sí. primera jornada para Comedy eh, Y ya sabe lo que va a haber. Uh -huh. Porque
1: era un formato que la gente no conocía. claro sí. pero Esto del cine es un buen símil porque eh, en, el, en los 90 igual. Eh, había grandes pelotazos, pero ¿quiénes transformaron el cine en los 90? Pues Tantino, Paul Thomas Anderson, pues directores con Spike Jones con voz propia. Eh, pues en es igual, porque al final ahora dices quiénes son el mainstream. Pues qué eh, Broncano,
0: Ignatius. Pues todos salieron de, de, esa, de esa cantera. Ojo, sí. todos en el mismo sí, sí. grupo de radio, sí, sí, sí. todos con la misma orientación ideológica. No vamos a hablar de orientaciones ideológicas porque sería eh, torturar demasiado el tema de hablar de la, del, del humor... En abstracto. Otro día podemos hacer uno de humor y
1: ideología, si quieres. no Pero nos metemos... pero,
0: pero sí que, sí que me parece llamativo si no se estará larvando en algún momento una respuesta también a esa especie de este es el paradigma y la tesis requiere una antítesis. Es decir, yo no, no. creo que en algún momento surgirá un bilbur, pero simplemente por pluralidad, ¿eh? que yo a día de hoy no, sa no te sabría identificar eh, si lo hay a día de hoy, hay, si hay un, un humor de tipo conservador, si la óptica sobre el humor se basa en las intuiciones morales que tenemos, sí. ¿vale? ¿por qué no ha surgido, creéis, una, un humor asociado a la intuición moral conservadora? Cuando Acabo. En los años 60, 70 y 80 sí que existía. ¿Os el... acordáis de aquel humor que rebebía de la tradición... De la cultura conservadora, casi. De, el costumbrismo. Ese tipo. Sí, eso?
2: a ver, como nota a pie. Ese humor sigue existiendo. A mí, ayer me dio por buscar las cifras de reproducciones de Arevalo en Spotify. Bueno, no me jodas, tío. En serio. <risa> <risa> me dio por Tío, no me toques <risa> me los cojones. No tío, tío, me. Arevalo. Tío, lo, lo, pincha, lo, pincha más, parece, lo pincha más gente que muchos grupos ahora. que me gustan. Eh. <risa> Al maestro Putin -Roy. Sí, 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 <risa> los clavaditos. Pero, a ver. Pero no
0: me, joda, o sea, no me jodas con Arevalo, tío. Lo que te no hablo es de un no, no, chaval no, no, de muestra no edad. Estoy lo, otra cosa. Lo, sé, lo sé, lo
2: sé. Pero este dato es que lo, lo vi ayer y me, me hizo muchísima gracia. <risa> eh, está muy fuerte Arevalo en Spotify. Está muy, muy fuerte. O sea, muchos grupos. Como los hombres de verdad. Muchos ¿no? grupos que yo escucho. Eh, Tienen darían, menos reproducciones. Darían un brazo
1: por las reproducciones de Arevalo.
2: Continuamos.
1: Eh, y iba a hacer una reflexión de apuesta empresarial. A ver qué te parece vale. esto. A lo mejor ha habido una apuesta empresarial de medios eh, de una ideología determinada, o presuntamente determinada, porque esos medios van cambiando también, pero por poner cosas con nombres y apellidos y de medios conservadores. La COPE ha hecho pocas apuestas por humor. Una que ha hecho, que es el Grupo Risa, que son una maravilla, el Grupo Risa, son unos humoristas alucinantes, no son muy populares, quizás tú no los conozcas, porque están con, con rea por las mañanas y luego hacen sobre todo deportes. Pero, por ejemplo, el Grupo Risa es un ejemplo de cómicos... Sí, que eh, vienen de una tradición conservadora. No es Javier Capitán, ¿no? No, 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 son David Miner y Fernando Echevarría.
0: Pero, o sea, pero, eh, si es a eso lo que me refiero, lo que me refiero es que lo normal no es que haya unos o que. No, claro. es que hubiera un, como una representación más pluralista, ¿no? De decir, oye, mira, eh, en todos los espacios, como dices tú, en oye, en la el o sea, debería haber como un espacio donde, bueno, nuestro humor se, se expresa por aquí. Pero eso, tú dices. Es falta de apuesta empresarial. Yo te diría... Sí, pero también es sociológico. Hay una parte de la sociología de no izquierda que desde hace varias décadas ve lo del artista como una cosa de orden menor, eh, lo juzga como un tema... Como una, una trayectoria profesional de gente que, que no tienen otra puta cosa que hacer. Eh, lo, lo, o sea, se pone. O sea, dice que esto es una cosa para hippies. Bueno,
1: como, uh -huh. como si no hubiese actores de derechas, quiero decir. O sea, pero lo relaciona. No, 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 o sea, pero,
0: o sea, digo que la. O sea, yo es por hacer autocrítica sí, sí. hacia la. hacia cómo la, la propia sociología define todos estos espacios. O sea, a los que renuncia. O sea, de mano. O sea, dice, no, esto no es mío. Esto, el humor, oye, oye tío, pero, o sea, cuando la mayor parte de las sociedades, pues lo que, el humor se produce como cualquier otra intuición artística a través de las intuiciones morales con las que percibimos la realidad. Es decir, si yo soy conservador, pues tendré unas intuiciones morales sobre el humor eh, diferentes a, la un, a las de un progresista. Y por lo tanto, debería haber una representación no tiene plural. Diferentes en unas cosas, iguales en otras. Es que a veces también tendemos
1: a polarizar, ¿no? Si tú eres progresista te gusta una cosa si eres pues, neoliberal o sea, te gusta otra y no tiene por he qué. Hablado, eh?
0: Perdón. O sea, sí, eso, sí, a sí. ver, he hablado de humor conservador y este señor ha dicho no, arévalo que, o sea, que ha hecho una broma sobre no el No, que los maricones no son hombres de verdad. O sea, no me jodas. no, o sea, no lo que yo, lo, o sea, sí, sí. yo sí creo que la realidad, nosotros intermediamos la realidad, por ejemplo, esas dos circunferencias sí. que decíais entre el público y, y, el, y el intérprete, que tienen que ponerse en contacto, claro, mi intuición sería hijos, familia, sería lo que más, o sea, sería lo que más buscaría cuando yo interpretase algo pues sí, así ante un público, mientras que otra, mientras que la mayor parte de un humorista progresista pues igual hablaría de los caseros, de la vivienda, de ligar, de las noches en los bares. La, la familia, cosas que, la de la las que yo me siento muy ajeno.
1: Son dos cosas básicas en el humor de, del estándar. ¿eh? Yo creo que sí, que soy... ¿En sí, España? Eh, soy, claro. En los, claro, en España. Eh, 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 la, ¿En la televisión española o en, claro. en los locales de comedia? Es que es muy distinto. tú <risa> si Vas a un local de comedia y puedes ver a un cómico hablando de... Pues he tenido un hijo y no duermo y vete a saber, o saber, sí. desde ese punto de vista. Luis Kate
2: tiene… con sí, sus hijas Luis
0: I.K. Sí, ahí es donde voy. En otros espacios de humor sí que hay una representación más plural y precisamente, quizá, ¿eh? de lo que me estáis hablando es, oye, cuando tú bajas al público y bajas a lo popular, esto es mucho más y común.
1: lo real. real. ¿Qué es lo real? Lo real.
0: Nosotros, cuando lo que consumimos por los medios de comunicación de, de masas o el mainstream, muchas veces es como los putos planetas.
1: ¿Los putos planetas? Los
0: putos planetas. ¿El grupo el o el grupo. <risa> el grupo. Esto es una cosa que cuenta Víctor Lenore y es verdad que no sé o sea, si lo ha...
1: Soy muy fan de Lenore, ¿eh? soy muy, muy fan de ese señor.
0: Bueno, pues Lenore eh, le puso palabras a una intuición que yo tengo desde hace décadas que es que los hijos de puta de la rock deluxe y el resto de sus críticos musicales acomplejados, como no sabían bailar y se les daba, <risa> o sea, se les daba puto fatal ir a una discoteca y a mover Liga. el bullarengue, escogían música constantemente sobre la que hacían crítica musical <risa> que era un puto coñazo. Sí, tiene sentido. Y pero. la gente que bailábamos decíamos, pero vamos a ver, o sea, si hay... En todos los países de Europa y en todos los países del mundo, la música urbana, contemporánea, popular, es aquella que peta las, las pistas de baile. Sí, sí. Y sin embargo, desde que salen los putos planetas que tienes ahí, tú, tatuados en el puto brazo, detuvo el avance de la música de baile en base a un cerrojazo total eh, de esa especie de rock de guitarritas, letras intensas y gente <risa> drogodependiente que era un puto coñazo. Entonces, claro, eh, mi duda es si con el humor en esos canales de distribución no puede estar pasando algo parecido. Es decir, opa, Perdón. Contemplamos una intelectual... Contemplamos más. Una intelectualización del humor, un producto decantado, intelectualizado, de lo que creemos que la gente se debe de reír, ¿Vale? Que aquello que de verdad representa sociológicamente el humor de los españoles. Uh -huh. Y digo porque lo estoy afianzando en la teoría que tú estás expresando, que es que, oye, no, hay un humor de las salas cotidiano, de la sí. gente corriente, que no está en los espacios de representación de los medios de comunicación. ¿Es así? Sí, yo
1: creo que sí, creo que sí. Creo que es que. Es diferente. Es, o sea, que es mucho más real y mucho más en tanto en temática como… En, en lo que, que dice, el adjetivo real. Porque lo pienso de verdad. Porque es que es la, la realidad. Yo pongo ejemplo de mis padres, por ejemplo. Sí. Van bueno, a una sala y se ríen, pues no le llegan las cosas que pueden llegar de… El TikTok viral de no claro, sé qué. tampoco
2: podemos <risa> creer
1: que el stand-up eh, nacional
2: es lo que se hace en las salas de Madrid exclusivamente.
1: Eso, es, eso está muy una buena. Eh,
2: ni eh, Barcelona. Claro, ni Barcelona o las capitales, si quieres. Eh, muy interesante eso. Sí. Es que tenemos, sí, sí. Un, tenemos un amigo. Un, un yo soy de
0: Asturias, Tú eres de Zamora, Tú eres sí. de Málaga. Luz, claro, claramente. es que, o sea, es que hay que hablar de esto. Claro. Bueno, Tío, que yo que España no. Es, en mi caso no, es... no cuento,
1: que yo me he criado en Móstoles toda la ah, vida.
0: Ah, coño, pero yo pensaba que. Yo, yo nací en, en Zamora de mi... la Zamoridad. Claro. No, no
1: pues, bueno. No, no, no. Eh, mi madre fue allí a que naciésemos, porque mi familia es toda sanabresa, pero yo me he criado en, en el Estrarradio Madrileño. Soy o sea, hijo, le, hijo del Estrarradio Madrileño. Bus,
0: le digo, ¿eres negro? Y me dice, no, soy de Sanabria. Pero porque genéticamente… genéticamente uno? como si en Sanabria no hubiera negros, eh, yo no conozco ninguno.
1: Mira, puede ser que no haya, pero te lo decía por una cosa genética. Yo tengo la teoría, es una teoría basada en absolutamente nada. Black Sanabria. En época de Reconquista, que tampoco ahora sí se puede decir Reconquista, pero bueno, en época de Reconquista, en Sanabria, que es una zona muy montañosa, pues allí se escondió gente más morena para que no le desatizasen el, el lomo. Es cierto, es cierto. Y entonces por eso somos los Sanabres en Moreno, pero yo me quería en Mostoles, hombre De hecho, Velasco,
2: yo lo estoy intentando <risa> convencer, que no sé si te has puesto ya, Velasco eh, ha pasado, ha crecido, ha nacido en móstoles se sí, hace sí. mayor se hace moderno se hace el tatuaje de los planetas <risa> y se viene al centro a vivir la modernidad claro, y durante unos años claro, claro. ahora 15 años, 15 años, 15 años. Y, y yo lo que quiero es que escriba porque ahora pues tiene su chica está planeando casarse sí, yo sí, creo sí, que sí, esto oye, se puede decir oye, sí, y, y vi, ha vuelto ha vuelto incas, a Móstoles bien, bien. entonces yo quiero que escriba sobre el fin de esa modernidad he
1: vuelto a Móstoles y ojalá el, hubiera no, tenido para, pasta para volver a un pau no me ha llegado Tengo que comprar un piso sin pau, pero ojalá la España <risa> de los la España de los pau. Pedro Herrero Álvaro Velasco Álvaro Velasco los huevos lo de la España de los paus. Ojalá, es que a mí me ha faltado 100.000 paus para vivir en un paus. ¿sabes?
0: <risa> yo quería haber vivido... O sea, yo quiero cine, no tengo pues...
1: Pero bueno, tengo un piso bueno, en ¿eh? Estoril, los
0: mostoreños... Pero Pedro ya nos ha invitado a barbacoa, ¿eh? Sí. No, no, Muy claro. Bien. O sea, la cuestión era que... que fíjate, fíjate qué cosa más cotidiana, ¿no? es decir, hemos tocado aquí que, uno, sí, sí. parece que como una parte de la representación artística del humor eh, no sale de esos... de esas claves, ¿no? De... Barcelona, Madrid, pero no Barcelona y Madrid, todo Barcelona, zonas concretas de Barcelona y zonas concretas de Madrid, ¿no? Como si hubiera una especie de, de representación, de una especie de humor intelectual que en realidad no, yo sí que creo que se disocia de los intereses sociológicos de la vida de la gente. Para mí, que en la primera conversación que tuvimos en este centro con Pepón hablábamos de, de cómo Luis Siquei, eh, en base a esta técnica, que él utiliza una técnica, no sé si lo sabéis, que todos los años tira el antiguo monólogo y hace uno nuevo. Eso es lo que hacen los, los grandes. Todos los putos sí, sí, sí. años. O sea, todos los putos años. Eh, y entonces, él, para poder eh, sacar material, pues acude mucho a su vida, a cómo cambia su cuerpo, a cómo cambia sus circunstancias, a las experiencias que tiene con las hijas. Y creo que ahí hay una parte de verdad preciosa de ver. O sea, Si eres fan de Luis Kay, puedes haberle ido viendo en distintas fases de su vida... Hasta la última en la cual le producen una cancelación y toda, todo Estados Unidos sabe que le gusta que le gusta masturbarse delante de gente. ¿vale? Como él dice, le gusta mucho masturbarse y no le gusta estar solo.
2: <risa>
0: Pero claro, el tema es eh, el tema es que yo sí he hecho en falta eh, en esta especie de, de, de relato pluralista que en el espacio público se, se construye en base a las diferentes verdades compitiendo ¿no? por el espacio, que alguien le, le ponga a veces un poco más de, de, de representación a esa vida común. A esa vida, yo creo, de, aspiracional de mucha gente que dice oye, yo lo que quiero es tener hijos, tener una pareja estable, casarme y, 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 y vivir de manera razonable sin sin tanto sin sin tanto incluso sin tanta ideología no se sé si me explicó sí, sí, no sí. convertir ni siquiera la vida corriente en una cuestión constantemente de, de, de prescripción ideológica es muy ¿no? cansado
1: eso ¿eh? también te digo que es muy muy cansado eso es una coña. que todo tenga que ver con la es una turra es una turra es una o sea cansado. yo estoy
0: afortunadamente en proceso de desintoxicación por segunda vez en mi vida sí. en <risa> bueno tercera vez si contamos la comida con lo cual <risa> eh... <risa> O sea, voy a estar toda la puta vida desintoxicándome de algo, pero bueno, da igual. Drogas, eh, política y comida, por ahora. Eh, y, tío, es que se vive mejor. Sí, a ver,
2: ¿por qué no existe esa representación en, en los medios? ¿Es José Mota? A ver. ¿Es eh, Pablo Motos? Obviamente, es, es todo problema complejo es, es, es multicausal, pero piensa que una, para mí uno de, los, uno de los motivos fundamentales es una profesión precaria, como es la comedia en este país, es una profesión muy precaria, sí, eh, siempre va a andar corta de gente en edad de hablar de esas cosas. Uh -huh, claro. eh, y tenemos un montón de compañeros, yo ahora mismo se me ocurre un par de nombres, seguro que a ti otros sí, sí, dos sí. o tres, que llegados a cierto punto en su vida dicen, vale, estoy harto de cobrar en negro, claro. estoy harto de pasarme la vida recorriendo pueblos que algunos son maravillosos. Claro. Otros, no los quieres, que eh, Está muy
1: relacionado a la crisis de la comedia con la crisis de la hostelería. Que,
2: eh, por, ahora eh, ahora sí. entramos en Pero ese bueno, tema, porque
1: está muy relacionado al dinero negro, la crisis de hostelería del 2008 y la comedia. Efectivamente,
2: mucho dinero negro la comedia. Pero ya te digo, hay gente que llega y, y que, de hecho, para dar ese salto a, a sentar la cabeza a, a los hijos, al pau, eh, primero deja la comedia. También estamos hablando, por otro lado, eh, de, un, de un género donde los medios siempre van a, a primar al joven.
1: Eh, es sí, muy
2: raro sí. que de repente alguien le dé una oportunidad a un señor de 40 o sea, que no gracias da... a
1: Pedro por darnos una oportunidad claro, a nosotros, de estar aquí
2: que no hayas cogido un para de chavales que acaban de empezar pero es verdad, es muy difícil es una, es una profesión donde es muy difícil salir de la precariedad, yo sí. sigo haciendo comedia, pero
1: porque gracias a ellos
2: tengo un trabajo ah, claro. para mí la comedia son, es como esta gente que hace eh, barquitos y los mete en botellas es algo que hago porque me gusta
1: ya no existe clase media en la comedia que se dice es. solo a actuar eh, nosotros somos guionistas o a sea, nosotros yo Pepón. O sea, Como la con los, vida la vida con los guiones. guiones. Antiguamente nos dedicábamos a... Yo creo que llevo más años que Pepón a recorrer España de bar en bar, pero claro, eso con la crisis eh, sobre todo a partir de 2011, 2012, 2013, muere, porque ya no deja, deja de haber locales que contraten cómicos, porque no hay locales, se están cerrando negocios por toda España, España se está yendo a pique, Ajá. y en parte ellos vivían de... Pues del dinero negro de viene un fulano y doy 300 o 400 pavos por contar llenarme el bar y contar unos chistes uh -huh. eso se muere entonces se muere eh, la clase media entonces hay estudiantes jóvenes con una que esto también voy a ideológico una ideología determinada mantenidos por unos padres y titanes que llenan teatros todo ese medio no puede escribir no puede crear porque está trabajando en un sitio y está trabajando en otro y luego estamos los rarabis, que nos dedicamos a la comedia, pues eso, pues somos guionistas o trabajamos en producciones y tal.
2: Seguimos como vistiendo
1: como jóvenes. Seguimos a de nuestra como jóvenes. Edad. Sí, no quería decir nada
0: de vuestras camisas. Si sí, es que nos teníamos que sí. haber puesto de acuerdo. Pero, ¿Pero que haber o sea, qué, con ¿Por una ¿por qué venís así. O sea, ¿por qué os vestís así. No sé a mí qué me decir ver... qué, ¿qué, qué sois alcohólicos. O sea, ¿Por qué vais con camisas de manga corta? A ver, sí,
1: a ver. Yo, visto, <risas> yo no uso como... la manga larga, tengo manía de manga larga, pero desde niño no puedo ni actuar en manga larga ni cagar en manga larga. No. No, no, no me gusta cagar en manga larga. ¿Caga?
0: ¿Has probado cagar desnudo?
1: Tío, el otro día lo estuve hablando con amigos. Yo, yo no cago ¿Sabes? En, tío, hay gente que, que no, caga no. desnudo, pero en un bar se quita la camiseta. Necesitan cagar sin camiseta. Mucha, pero mucha más de la que tú te piensas. Esto está pasando. Mucha más gente de la que tú te piensas.
0: Ya que hemos sí, acabado sí. el tema de cagar, ¿sabes lo que, lo que casi nadie hace? Comer mientras caga. Tiene sentido. O sea, eh, no. Nope. Quiero decir, no... O sea, algo en tu cerebro... O sea, tú pruébalo, ¿eh? Llévate un bocadillo al baño. En plan, un snack
2: o, o un plato. Un, bueno,
0: ya, si hace ruido, yo creo que incluso es más extravagante. Pero, o sea, prueba a hacerlo solo en, en casa. Coger un sándwich y decir, voy a comérmelo al, al baño. O sea, igual, no sé. igual
2: empiezo con algo más pequeño, unas pipas. <risas> <risa> unos unos mini de estos
0: algo no, ¿no?
2: así
1: lo que pipas no porque vas a necesitar demasiado claro, pero
0: pero tú fíjate bueno, decir, hacer no así. pero sí. fijaros que o sea si, si, si entendemos que la alta funcionalidad del cuerpo se encuentra en el torso superior es decir las manos los ojos la boca los oídos vale la alta funcionalidad del cuerpo se encuentra en el tronco superior tú cagando quiero decir puedes hacer infinidad de cuestiones pues o sea, quiero decir, la mayor parte de los tweets que la gente escribe, o sea, una parte sustancial de ellos los escribe mientras se está defecando en el baño. Quiero decir, lo reconocemos todos. Y yo había propuesto que se pusiera un, que se pudiera poner un emoji de caca. <risa> eh, y que entonces. O sea, la conversación. ¿Sabes? Como las listas, ¿no? Sí. O sea, todos los tweets que se emiten eh, mientras se caga. He hecho este pequeño homenaje a la caca. Y al humor es ¿no? Veo que no, que ve, veo que, no, eh, que, que tenéis. Eh, pero acabo solo con esto. Es como. O sea, cagar es como la música clásica. Tú, vosotros sabéis que tú te puedes, puedes estudiar y escuchar música clásica. Sí. Eh, estar mmm, cocinando y poniendo música clásica. Bueno, pues cagar con. O sea, puede combinarse casi con cualquier cosa. Y sin embargo, la gente no lo hace cuando re, en realidad aprovecharías y serías mucho más eficiente. Es decir, en esta, o sea, lo de las, no sé si ya veáis en YouTube lo de las cinco rutinas de la eficiencia y demás, uh -huh. nadie habla de dedicar los tiempos de, de cagar a, a otra actividad. Si dedicas mucho. Decir, depende, de que de que te dedicas, te depende de los tiempos lo que
1: dediques.
0: Bueno, voy, voy, a, voy por... a llevar esto y ya lo voy a cerrar
1: con ¿Tenemos identidad, que hablar de... identidades regionales, ya verás. ¿eh? Le voy a dar una vuelta a cagar. Dale, dale, dale. Eh, a mí, personalmente, no me gusta el humor escatológico, no me hace mucha gracia a en, mí tampoco. en general. Pero fíjate lo que hablamos de identidades regionales. A los catalanes en general, las cacas le hacen una gracia terrible terrible ah. la caca o sea por el cómo se llama el árbol este que le pega así el es una caca caganer, es que yo estoy
0: casado con una catalana o sea, sí le flipa le flipa caganer, y eso es una caza. cosa
1: de una identidad yo trabajé en una empresa eh, bueno el Terrat. Estuve trabajando un año en Barcelona. Barcelona Terrat? no me suena es bueno pues, es una empresa casi desconocida una, es una startup una, una pyme bueno yo estuve trabajando ahí tenía un coordinador de guión catalán que a veces decía Tú pones un pedo, que esto siempre... Pero o si sea, a lo mejor no hay que poner funciona? un pedo aquí y tal. Pues.
0: O sea, es pues, lo que le gusta a los chavales. Sí, no, sí, no, sí. pero, pero la, cuestión con, la cuestión con las diferencias eh, respecto del humor. y de respecto de lo que entra dentro del mainstream, fíjate. El Terrat tiene mucha capacidad de penetración de sus ópticas regionales en el resto de España a través del humor. Quiero decir. Hay modelos de humor, o sensibilidades o intuiciones morales eh, del humor catalán que están presentes en todo el territorio español, arquetipos incluso representativos de la sociología catalana, que son reconocibles en toda España, ¿vale? Gracias a que la mayor industria del humor está residenciada allí. Y eso, de alguna manera, eh, yo creo que permea... Eh, yo... Creo, y esto lo voy a decir, sí. creo que mucho del humor que se realiza sobre los andaluces en España deviene <ríe> precisamente de la óptica catalana que se tiene sobre el andaluz. Es decir, el personaje cómico eh, habitual, y esto que nadie me entienda que estoy haciendo una reclamación de la identidad andaluza y tal, pero es verdad que es algo casi, te diría que establecido como lugar común dentro de las series de humor yo creo que precisamente, porque o sea, quiero decir, no es algo que, que haya llegado a la sensibilidad de la sociedad por ciencia infusa. Viene porque una parte de las series, de la cultura y de la prescripción se realiza eh, con, esa, con esa sede. Y a la inversa, el humor sobre lo catalán, entendido como la parodia sobre lo catalán, es algo más bien escaso, quiero decir... No se realizan, así como puede haber barra libre o puede haber eh, una cierta. Voy a decirlo así: hace años se aceptaba el humor sobre lo catalán. Cuando digo, o sea, yo, yo recuerdo décadas ago que se hacía mofa sobre lo catalán, no sé si os acordáis, sí, o sea. Sí. La pega. La, la pega, qué sí, tal. Sí. Eso ahora se entiende como algo de mal gusto. A lo mejor manido también, ¿eh?
1: Igual viejo. ¿Puede ser? Y, sí, viejo. Es como… Que no es que yo lo piense, que además ayer vi un vídeo en Mamarracho en la tele diciéndolo, pero esto de los andaluces son vagos y tal, que al final es manido y no tiene ningún sentido. Pero también es viejo. Hay cosas que en el humor lo que pasan es que ya has escuchado mucho. Uh -huh, Entonces uh -huh. ya, ya pues… Oye, chico, pues vamos a… Hace Meternos con Murcia. ¿no? Sí, Por ejemplo, ejemplo, esto es muy claro, mestriz, Murcia es, es un, muy duro. Ya, no, ya no hay chistes de Lepe sí. Ahora son chistes de Murcia. Falete. falete. Sí, sí. Hubo una época que decías Falete la sí, sí, gente sí. se ponía de pie. ¿Sí? Murcia tengo yo chistes. Claro.
0: Y de hecho, hace hace ¿Buenos chistes o…?
1: Digo que si Murcia pide la independencia, se la dan.
0: Sí. <risa> <risa> vale, vale, bien, bien. No, pero, pero fíjate que, que yo creo que hay temas… Por ejemplo, con la independencia de Cataluña. Sí. Con el procés catalán, que fue una realidad política bastante. He escuchado un montón de
1: chistes sobre eso mm. y bueno. Sí, no, no. Es...
0: O sea, que yo estoy, estoy, estoy yo, reflejando no aquí hacen... mi prejuicio para o sea, que me digáis que no. O que o sea. no se
1: hacen por, por, por miedo o, por, o porque los centros de poder no quieren hacerlo. Yo chistes del proceso y de Pujdemor y sí. tal. He sí. escuchado un montón. Sí,
0: de Puigdemont es verdad que se hicieron sí, 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 sí. bastantes. Hombre, eh, gracioso. Un señor vale, vale, con es ese pelo, que, gracioso. Que, claro, es
2: verdad que ahora mismo el, el, el tema está un poco de capa caída. Ya resurgirá, claro. pero ahora mismo. Pero
0: ha habido mucha dura, eh, pero, con pero, Cataluña ha habido pero mucha. Pero voy, claro. vale, voy a profundizar para intentar ganar. Eh, ¿Creéis que el humor político, o sea, tiene una buena tradición en, en España, que sí, se bien. hace buen humor político y que, y que se consigue aprender la realidad y transformarla y demás, o es un tema como que también hemos heredado de esto es un buscalíos líos y ya está. O sea, yo por ejemplo. Eh, eh, cura, eh, eh, chistes sobre curas. Ya, o sea, que eso sea, está manidísimo también. Claro, ¿no? pero o sea, es en el, el humor político hemos conseguido hacer algo que dios, tú, oye, esto mola.
1: Creo, hubo unos años de moda del humor político en España, yo creo de 2008, 2008-2010, con la crisis, con la crisis ¿Eh? hubo como una racha de, de humor político en mucha turra. Pero no sé si hay mucha tradición de humor político. Vamos a pensar en cómicos populares de los 90. O sea, yo, no, yo creo no que humor, en... político,
0: humor político es la vida moderna, para mí.
1: Sí, o sí, lo que ahora hace sí, Enar. Sí, sí.
0: ¿Vale? O sea, Enar Álvarez de en, sí. en buenismo bien. Que me parece una buena cómica. ¿eh? O sea, uh -huh. quiero decir, independientemente de que yo no comparta sus a apriorismos ideológicos, me parece que lo hace bien. O sea, que tiene su exposición, su público y le da... O sea, le da... Tiene gracia, ¿no? Y ya, vamos, la seguía hace tiempo se expone mucho sobre la realidad de su cuerpo, sobre el sexo, sobre lo escatológico también, ¿no? Y le da una orientación política. Es decir, a todo eso le acaba sacando una reclamación de carácter político. La duda es, ¿existe eso como tendencia? No. También es verdad que para hacer humor político, y el ejemplo de Nares es muy claro,
2: necesitas un contexto donde no necesariamente tengas que hacer humor constantemente. Enar no está obligada a, a chiste, chiste, a chiste, a premisa remate, premisa remate. Enar puede desarrollar. Enar está en un contexto de programa de radio que es buenísimo bien, donde se comenta, se habla de cosas, se habla de actualidad, eh, se entrevista a gente y donde ella, en determinados momentos, puede meter su reflexión política de cierto calado. Uh -huh. Llevar eso o pretender llevar eso a un escenario donde tu público no ha ido a verte eh, desarrollar un tema, quiere reírse mucho más complicado. Y por eso, en escenarios siempre vas a ver fórmulas mucho más sencillas. Como, por ejemplo, Ayuso está loca. O Vox, ¿qué fachas son? <risa> la reflexión de, de mucho menos profunda eh, con la que parte del público estará más de acuerdo, menos de acuerdo. Eh, sí o no. Pero ya te digo, es muy difícil hacer esa reflexión en un, en un entorno donde el humor va antes que la reflexión. Claro, pero fíjate, sí, sí, sí. Fe, vamos a hablar otra vez de los puntos
0: planetas. El, el, el o sea, ¿qué es lo que descubrimos nosotros con Russian Red? ¿Vale? ¿Os acordáis de Russian sí, Red? Claro, que claro. era la única eh, cantante de pop rock o lo como sea que, que reconoció que iba a votar a Rajoy. Uh -huh. ¿Vale? Y se montó la de Dios. Quiero decir o sea, a Rajoy. Sí. Si ojo, ojo, que, ojo que nunca. Ojo. Digo,
2: yo, eh, sí, yo, sí. En su momento yo fui muy amigo suyo y vivía aquello más o menos de, de quién? Cerca. De Lourdes. De Rajoy.
0: De Lourdes Hombre, nos vamos a andar los tres. No estaría, Oye, no estaría, con Rajoy, no estaría donde con Rajoy estoy. unas cañas. Tiene pobre, que ser divertidísimo. Y un paseo. Y luego entrais eh, el partido de Madrid. Y... O sea, no, digo, como, como aficionado a la comunicación política, os digo, o sea, eh, creo que nada me parece tan insuperable como la carrera, como el vídeo aquel de caminando rápido. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. O sea, que a, precisamente porque era él. O sea, era ese señor que va caminando rápido a los sitios con sus calcetines negros y tal. O sea, era, era, o sea fue grandioso porque era de verdad. Pero... Vamos, nada, lo de Lourdes fue... Lourdes, un... me encanta cuando alguien conoce a alguien famoso Yo, y dice... Sí, sí. Sí, ah, Juancho. Pobre, Juancho...
2: Que, que, que muy George,
0: George, George Willis. Eh,
2: <risa> fue un test. Fue un test de una revista que además creo que era de moda o algo así. Y le dijeron, ¿cómo te defines, de izquierdas o de derechas? Ni siquiera hubo una intención de voto. Eh, y en una pregunta el 50%, pues ella cometió el error, que entonces todavía no era un error. Creo
1: que... Eh... Termino si quieres. Es que iba a hablar al final que la lógica de los festivales y la música indie es mucho más, tiene que ver mucho más con el neoliberalismo que con la socialdemocracia, ¿No? Entonces hubo mucho más racismo en plan, a votar a la derecha, pues es que al final... Todo esto es mucho más sí, de derecha y claro. son empresas que montan festivales entre las 100 pavos y parques de y además, para
0: adultos. Pero, pero esto... Pero bueno. Esto... O sea, esto que, quiero decir, aquí hay como una, una disonancia extraña, ¿no? Está el, el artista comprometido que quiere meterte el baúl de, de, de tu ideología y darte misa, súper respetable. Ismael Serrano, yo tengo su disco atrapaso uh -huh. en azul. Yo también. Discazo, discazo. Es muy bonito. Ah, Papá, cuéntame otra vez sí, esa sí, sí. historia yo tan la bonita. De, de memoria esa canción. que el guerrillero, sí. lo ojo. Y fascistas y estudiantes con flequillo, ¿no? Sí. ¡Hostia! Y dulce guerrilla urbana y pantalones de campana. Y canciones, y canciones de, lo los de los
1: rolinos. Rolino.
0: O sea. Me la sé, oh, me las la sé. Me 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 y niñas
1: en minifalda. Ole,
0: ole, ¡All right! O sea, <ríe> si venimos a Extremadura <ríe> y terminamos cantando los tres Ismael Serrano…
2: Este es el clip que queremos que salga. Exactamente.
0: Sí. O sea, bueno, he cantado yo, porque sí, o sea, con lo de Bosnia y todo. Eh, vosotros o sea, no os habéis animado. Tiempo, ¿eh? no, 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 no. Pero, Sobre no, nosotros. pero es que, ojo, Ismael hizo un truquito, no sé si lo sabéis, que eh, ahora mueren en Bosnia. Los que morían en, en Vietnam, Vietnam <risa> ahora mueren en Bosnia. Y entonces llegó Irak e incluyó... incluyó
1: y ah, ahora no mueren en
0: Irak. Eh, sí, o sea, y entonces... O, pero, iba a actualizar... Claro. Afganistán tiene cuatro llaves más, ¿eh? No le no cuadra. Los muertos, <risa> los, los, o sea, iba actualizando los muertos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, lo importante de todo esto, que está el artista comprometido, que te da su misa, que te da su murga, y luego está el resto, ¿no? Al resto a quienes no se les presupone una orientación ideológica, porque una cosa es la obra de arte producida y otra cosa el individuo que tendrá las intuiciones morales y votará a quien le salga de los cojones, ¿vale? Pero en algún momento... Empezamos como a preguntarle a la gente, a los futbolistas, bueno, ¿usted qué opina del conflicto árabe-israelí? ¿A mí qué me cuenta? o sea, y sorprendentemente se produjo esa repolitización. Era por lo que os comentaba antes, lo del, lo del humor político. Yo no creo que se haga humor explícitamente político en España como una corriente, pero sí que, de alguna manera, la política ha llegado... El intermedio quizás sea lo único así más... ¿No? El intermedio. Sí, es lo más sí, pero, humor político puro y duro. Pero buenismo viene, buenismo sí, sí, viene sí, incorpora también. política. La vida moderna incorpora sí, sí, sí. política. O sea, salvo espacios muy determinados. Kiss. Oye, chico, yo hago sí, un sí. producto para que la gente lo consuma. Olvídame. Sí, sí. Eso es lo que hago yo por las mañanas. No es media de la mañana. Sí, 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 lo que, sé. Que lo escuche la gente. Exactamente. En, en Kiss FM hacen... Sí, sí. Y entonces notas mucho... La disonancia entre los dos modelos, ¿no? Sí, Entonces, me... claro, lo, lo llamativo de todo esto es... Nosotros sabemos que el público de izquierdas no lleva bien que el que esté interpretando se declare de derechas, ¿vale? Esto lo sabemos. Uh -huh. o sea, es decir, la gente que es mayoritariamente de izquierdas no le gusta consumir obras de o dispositivos culturales de gente que, con la que no comparte sensibilidad. Entonces, si no lo sabe... No tiene problema. Pero si lo sabe, lo rechaza, ¿no? Serpa. Serpa?
2: El de Barón rojo, ¿no? De Barón, el de varón rojo,
0: por ejemplo. Ah, vale. Ejemplo, ejemplo reciente. Eh, Comparémoslo, por ejemplo, con Ricky Martin. Sí. ¿Las chicas pueden saber que el chico es homosexual? Mejor sí. no se lo dices. No sé si me explico. o sea Esto uh -huh. pasa con muchos. Si durante
1: años, sí, claro.
0: eh, esto pasa con muchos cantantes pop. Oye, son homosexuales, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque para la chica, en el consumo de, del dispositivo cultural, prefiero no saberlo. No sé si me explico. O sea, prefiero no, no prefiero no aclararlo. Y así tenemos a muchos eh, cantantes pop que no salen del armario hasta que no llegan a un determinado estado de madurez de su carrera artística. O estatus. O estatus. También sí, es o cuando sea, puedes. cuando eso no te repercute.
1: Claro, no, bueno, pero eso ¿sí? que habla no, del de artista status. o del público. O de cómo estás montado el sistema. Es en plan… Bueno,
0: pero quiero o sea, decir, el artista… el no nivel es... de
1: riesgo, cuando tienes más colchón, puedes asumir más riesgos. Claro, ya tienes una inercia, claro, y ya claro. tienes una…
0: O sea, sí, sí. Ricky Martin, en el que es una superestrella multinacional, y ah. salgo aquí con mi maromo, estoy casado, tengo hijos, y a mí qué me cuentas. O sea, y, y los conciertos se siguen petando. Claro, claro. claro pero si igual se si lo llega a hacer con 16 años, no. Entonces, eso no… O sea, quiero decir… También con 16 años era
1: 1990 y tal, y era una España diferente a, a la actual, creo que… Sin querer no juzgar a ningún artista, porque claro. yo estoy defendiendo la postura sí, sí, de que el artista sí, sí.
0: tiene plena autonomía para decidir su trayectoria claro, profesional y lo que sí, comunica sí, pues y lo sí. que no. Pero um, hay un cantante melódico español que es Pablo Alborán, que no salió hasta que la carrera no estaba eh, um,
1: afianzada en mármol. O Pero sea, tampoco en, la gente está obligada ¿no? a decir «Oye, yo soy de
0: tal y soy de tal». No, no, no. No es no, no. No obligatorio. Sí, no Cada uno me... cagada. No se me entienda, no considero sí, que sea sí. obligatorio. De la misma manera que no considero que sea obligatorio salir con tu ideología. Claro Esta es la no. analogía que quiero pero decir. Es que no es obligatorio ni tenerla tampoco. No, pero claro. sobre todo no participársela al público, porque claro. tú lo que estás ofreciendo no es la persona, tú eres una persona. Y luego los dispositivos culturales que tú produces sí. son otra cosa, que no tienen ni por qué tener ideología y que pueden estar perfectamente adaptados al público. Es uh -huh. decir, oye, yo igual no estoy haciendo ni el humor que a mí me haría Hombre, gracia, que esa es otra.
1: Pedro, eso es a lo mejor el 95% de las veces. Yo te pongo el ejemplo que dices de Kiss. Yo en Kiss hago una sección para el público que escucha a Kiss, pero hago pensando en quién va a escuchar esa sección. Y lo hago de una forma muy determinada, porque pues, el oyente de Kiss pues, tiene, pues, no es que hay el oyente de los 40 principales, que a lo mejor tiene 21 años. Entonces, el 90% de las veces, tú… Si Pepo y yo hiciésemos a lo mejor en un escenario lo que a nosotros nos haría gracia… A lo mejor nos comíamos una mierda de una hora de silencio y nosotros haciendo una cosa... Entonces, a mí tienes que pensar que esto es un,
0: un negocio un negocio y sí. un trabajo y tienes que de, y
1: tener que unos, estándares, claro, unos estándares de calidad y tal. También que, o sea, si tú tú eso que vos, tronca
2: pero... con lo que tú decías al principio del programa de, de las misas, de transformar los espectáculos de comedia en misas. Eh, ¿Te acuerdas que decíamos antes que falete, decir, hace unos años decir falete era gracioso? Sí. Arrancaba un aplauso. Si este de falete, funcionaba. Luego aquello pasó de moda. Ahora, pues, igual durante un tiempo, decir que a está loca, perdón, ya utilizo el ejemplo dos veces, funcionaba y yo lo he visto funcionar. Todo eso va acabando. Eh, pero hay un truco que ahora mismo creo que está viviendo una, una juventud bastante fuerte, que es el sacar la risita recordándote que eres buena persona.
1: O que has tenido enfermedades
0: mentales.
2: Sacar el tema…
0: Eh, eh, no te metas con los… No, 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 que va, si aquí sí. la terapia… Hemos sí, 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 y nos hemos el, hablar, dinero, el hablar de temas sociales, el en hablar momento.
2: de política, la reflexión, sí. no demasiado cocinada, te puede arrancar no tanto, no tanto una risa Eres bueno. como un aplauso. Sí. Esto es una cosa que los americanos llaman el clapter, que creo que te lo he contado alguna vez. Uh -huh. Clapter es la mezcla de clap, de aplaudir, y laughter, que es el, la risa. Y es, diríamos que es la, la risa aplauso ideológica, el hey, somos todos buenísimos en esta sala». Uh -huh. Es un truco relativamente fácil, pero funciona. Claro. Y un cómico, o la mayoría de los cómicos, ante un truco que funciona, sea Falete, <risa> sea eh, Ayuso ha dicho una cosa rara, o, hey, somos los buenos, no renuncia a ello. Claro. Porque una risa más, después de una hora de actuación, es un triunfo
0: un poco más, pero es más que, grande. A, pero bueno. es que para mí ese, esos recursos no hablan tanto del, del artista... Que está… O sea, el primer requisito del artista es tener éxito. Porque sin éxito no existes. Uh -huh. Sin comunicación, es decir, si tú no eres capaz de comunicar, es decir, que haya gente al otro lado, no existes. Punto. O sea, eh, además en el humor eh, tiene una parte muy importante de, 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 de arquitectura efímera, vamos a decirlo así, y o sea, de, de que no, no, no son cuadros, ¿sabes? O sea, no, no quedan con carácter permanente. O sea, se interpretan y, y, y se desvanecen, ¿no? Eso es. Entonces, claro, ¿qué sucede? Para mí eso habla más de un momento sociológico de nuestra sociedad que requiere constantemente de afianzarse, quizá porque tiene muchas dudas sobre su comportamiento moral, sobre el qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y acude buscando a referencias. ¿no? Y por eso hoy tenemos quizá ese fenómeno, que vuelvo a decir, yo lo he visto sobre todo en esos especiales de comedia que ya emite Netflix, en donde siempre hay un momento para la reflexión ética sabes, de la sociedad. Tiene,
1: trampa, tiene una trampa, porque
0: tú ves los especiales que Netflix elige de los
1: cómicos que… Porque en Estados Unidos hay muchos más cómicos que no llegan a Netflix. Hombre, claro. y, hay, y hay esa comedia bueno, realidad que te
0: hablo de España, también eh, existe eh, allí. Esa comedia es piramidal. Claro, o sea, claro. hay, hay una serie maravillosa de HBO… de ¿Crashing? Este, ¿Eh? Crossing. Sí, Asco, que no, es maravillosa, no. porque habla precisamente de, esa, de, de la crueldad de esa pirámide de toda la gente que está en la parte de abajo haciendo bolos gratuitamente y que es un mundo horrible, bueno, horrible, es un mundo eh, que tritura, ¿no? Es no, decir… Que te pasa por encima. Claro, pero, sí, sí. pero por eso te digo que, que para mí es… Eh, eh, claro que yo lo que… Cuando vemos a Estados Unidos, claro, vemos solo la, la parte del iceberg que ha destacado en un sistema ultra competitivo y que ha decantado los, pro, los productos más seleccionados de todo un panorama, pero seguramente si te vas a Texas, pues la gente tenga cómicos normales, media manga, sí, en, en Estados
2: Unidos se distingue entre blue collar comedy y white collar comedy. White collar, white co el, el cuello, uh -huh. el blue collar es el cuello del trabajador, el cuello del mono, y el white collar es el cuello de la camisa. El urbanita. El urbanita. El, urbanita. el blue collar comedy. Eh, Larry. Que, Larry de Cable Guy, el, que es, es eh, quizás sí, quizá sí, sí, sea el, el más famoso más de todo fumoso. aquello. Es el humor para la gente, eh, la clase trabajadora. Eh, y ahí se. El
0: white collar es los putos planetas. Los planetas, sí, o sea, efectivamente. Eh, en la disyuntiva entre música y, de baile y, y lo otro es Raya, y, raya claro, Real. Y cuatro, y cuatro semanas en la puerta de un ascensor, o no sé cómo se llama el libro. <risa> una semana en el motor de autobús <risa> Eso. Eh, pues, <risa> para, eh, Pero seguro que ascensores hay también. Por también. Ahí. Entonces, eh, claro, en esa disyuntiva, eh, que, que la reconozco, está lo popular, lo que accede a una comunicación directa con la gente. Y que, y que yo creo que quizá por esas, esos cuellos está quizá un poquito menos representado, precisamente porque los valores dominantes, los valores de la clase dominante, los valores de quienes viven en las capitales, como nosotros tres, como vosotros también. Yo, yo vivo en Móstoles, ¿eh? Eh, que no es capital. ¿Cómo?
1: Yo vivo en Móstoles, muy a gusto. Que, no que no es capital.
0: Bueno, pero estás en Madrid. No estás en Black Sanabria. ¿sabes? Eh, claro, prescriben, prescriben, no lo que a la gente le gusta sino de aquello de lo que se debe reír la gente, ¿vale? Es decir, esa, esa pequeña disonancia. Y precisamente porque se considera que el principio de, de esa producción cultural es prescribir, no darle al cliente lo que el cliente demanda, sino, bueno, meterle tal, cuando algún artista se sale del mindset que se reconoce como, como normal, como aceptable, ¿vale?, que es que hay unos que pueden reconocer su ideología y otros que no la pueden reconocer, o que no se les note demasiado, ¿vale? Eh, produce esas explosiones, como las de tu amiga Lourdes, ¿no? Es, esta artista está haciendo algo que no se espera de ella, y el hecho es que, bueno, se la, entre comillas, acosó, ¿No? fue bastante chungo fue, vamos fue bastante jodido para ella de hecho no tan chungo como lo que hemos vivido en eh, posteriores ocasiones en torno a las cancelaciones sí uf, pero es, que es, uf. Un tema, es un tema del que me y hablamos
1: tanto y perdón eh
0: porque este, este, este es el tema que estaba dudando si sacar o no ¿vale? es
1: interesante es muy puede interesante. que no interesante.
0: lo puede que lo cortemos vale vale, vale. pero hablemos para de... que no nos cancelen. para suscriptores Eso, eh, eh, vale. síguenos en Patreon. Patreon síguenos en Patreon es. y te enviamos este clip primero es eh, voy a decir una cosa que creo que la gente le tiene un miedo excesivo a las cancelaciones. Sí, sí, sí. sí. Creo que hay mucho más de autoinducción de, que, sí. de re, que de realidad. Es, de bueno, nuevo, no, es que hay gente que piensa que soy un claro. gilipollas. ¿Y? No, de nuevo, de nuevo, no, profesión
2: precarizada.
1: Claro. Es que... es que el
2: miedo a la cancelación está determinado por lo precario de tu profesión. Sí, sí, y sí, por, lo, por, lo, por lo seguro que estés de que tu jefe te va a cuidar.
1: Incluso por la facilidad de pase que te lo que de la
2: profesión. Claro. Es que cuando… cuando tú, ¿Pero a quién te puede expulsar de la profesión? Una cantidad determinada de gente con la suficiente suerte como para que sus retweets tengan un efecto.
0: Claro. A eh, ver, tío, yo quiero decir… Sí no sé si me conocéis, tengo Twitter ¿vale? Sí, 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 sí. yo no te además, constantemente. Tu, tu valentía ¿eh? eso es. yo admiro, ¿Qué cojones
1: valentía?
0: No tiene nada de valiente sí, sí. eso, simplemente no. decirle oye, tú eres un gilipollas, punto, ya está Mira, Segidero, o sea, es que lo, el, para mí, ¿eh? lo relevante es que creo que tiene mucho más que ver con ceder a una amenaza que luego no puede ser real que, o sea, decir Claro que yo he tenido gente escribiéndola a mis jefes desde hace 10 años. Por ejemplo, ¡Oye, mira lo que...! Bueno, ver, tú tienes yo... el apoyo de tus jefes desde hace 10 años.
1: Eso es. Eso también es muy importante. Eso es. Porque nosotros pero, hemos visto casos de compañeros, no quiero citar ningún nombre por no poner el tal, pero... Por no recordar aquellos casos. Por no recordar no se, el, caso no de, otra vez. el caso de David Suárez. No a dar Que un chiste le tiene unas consecuencias. Eso es. Que son y despidos. esas consecuencias son reales. Son despidos y son que una empresa lo despida. Y eso es ya abrirte un
0: Patreon, rezar para que ese Patreon claro. funcione. Un tío con, que es un tío con talento y tal. Sí, sí, Mucho sí. talento. Lo que, vamos, yo conozco el, el humor de David que precisamente se basa en la transgresión. claro O sea, se basa su estructura se basa en la transgresión. Pues David no tenía tus jefes que le daban un apoyo
1: y tal. Claro. Y entonces, pues eso, pues, de verdad pues asusta. Es decir, yo no quiero que me pase esto. Yo
0: no quiero que me despidan de, de mi empresa. Claro, pero ¿y no tienes un poco como, como el picor de huevos de decir... Pero tengo es que, un escenario. Tío, pero, es que, pero
1: para eso tengo un escenario. tú claro. Si ves mi show y en, mi, en el escenario, desparramos un montón disparo un montón y toco todos los temas que no puedo tocar en otros sitios. Y, voy a, y ahí sí que voy a calzón quitado. Y me da igual, porque la gente lo recibe y se parte la polla porque sabe que es una ficción. Pero, pero me vale, pero,
0: pero quédate ahí. Ellos saben quédate que es ficción. Ahí, quédate, sí. quédate ahí. O sea, lo que me estás diciendo es yo soy capaz de asumir una serie de riesgos en un directo sí porque sé que no va a quedar reflejado. Exactamente. Y es buen material. Es buen material, material rodado. Efectivamente. Y, o sea, pero perdón. Y... Por lo tanto, es algo que la gente recibe, que, que merece la dignidad de la comunicación y que está dentro de lo que mi cuerpo, mi mente, mi yo, mi yo artista es capaz de hacer. Y es y, un punto, es es punto Lila. ¿eh? Vale, pero, pero déjame... O sea, si fueses un, un, un deportista, o sea, un, un boxeador, es como si me estuviera... O sea, cuando me habláis, es como... Tío, es como si alguien que prepara un combate dijera... Es que yo hay determinados combates que los doy al 70%. Y, y me... O sea me abruma. O sea, es como… ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, eh, eso, o sea es que para mí es absolutamente contradictorio de, de la naturaleza que tiene esto, que es… Oye, por ejemplo, yo antes estaba haciendo bromas sobre el caca, sí. y sobre cagar uh -huh. y tal, y, y mi cerebro, que es TDA, estaba pensando, no sé si está quedando mal, ¿vale? Pero <risa> la curiosidad… O sea, o sea, pero no te voy, voy, bueno, pues, voy a seguir explorando. Pero a seguir, te gusta el riesgo, ¿eh? a, que, o sea, pi, pi, y vas tirando la bola y dices, estoy, estoy, o sea, estoy hablando en voz alta sobre la caca. Por cierto, tenemos que acabar. Sí. Tenemos que acabar. Si ¿Sí, no. ¿Cuánto llevamos? Una hora. Ah, ah ¿no? vale. Perfecto. Bien, 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 bien. bien. Entonces, Depende. perfecto. Cinco, bah, cinco, diez minutos. <risa> Genial. No, 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 tienes razón, tienes razón. Vale. Claro, yo pienso, hostia, el humor se basa... O sea, no digo que todo el humor tenga que ser transgresor ni nada así. Puede haber un convocional, puede haber humor blanco, puede haber humor para todo el mundo. Precisamente esas… esas y no olvides no no una cosa. Lo,
1: el humor lo que tiene que ser primero es gracioso. Eso. Sí.
0: Porque eso muchas veces se olvida. Que la se remedia es que la
1: gente se ríe.
0: Exactamente. Esto
1: muchas veces se pasa por alto. No, no, pero… Es desgracia.
0: Claro, pero entonces muchas veces cuando se hablan de estos debates tan carcundios de los límites del humor. ¿Se puede hacer humor hacia arriba? ¿Hay que hacer humor hacia abajo? Bueno, Chico, yo no lo sé. O sea, yo lo que sé es que esto había un juez americano que cuando tenía que juzgar el tema de la pornografía y entonces el debate era qué era erotismo y qué era pornografía. ¿no? Y entonces el juez americano decía mira, yo no lo sé, pero, o sea, pero pues, no cuando lo sé, pero, ve, mira, mira, cuando me lo... lo ve,
1: pelando <ríe> con esto, <ríe> <para> <ríe>
0: Cuando lo veo, lo sé. O sea, cuando lo veo, o sea, no, te, no te lo sabría colocar en una, en una celda. Sí, en un si extremo. en la mano derecha tengo un martillo es erótico, si tengo un nabo, es, es porno. Es no, pero, pero el hecho es que decía una cosa que me parece que es verdad, que a veces tenemos intuiciones sobre las cosas y que es difícil formalizarlas. Yo, sea, o sea, yo sé, intuitivamente, sé intuitivamente cuando alguien está haciendo humor. Sobre algo complicado, sobre algo difícil, sobre una cuestión que tiene riesgo, pero que no busca para nada ni hacer daño, ni denigrar, ni busca ningún componente negativo. El famosísimo eh, monólogo de Luis C.K. sobre la pedofilia en el Saturday Night Live es una cosa. magistral. monstruosa. Sí, sí, sí. O sea, eh, un monólogo sobre la pedofilia en el horario de máxima audiencia en Estados Unidos. De costa a costa, en un programa en vivo. Sí. Muy poquito antes, además, fue de, de que saltase su movida. Sí, 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 muy, sí poco, muy poquito. Le, muy pues poquito. Sí, sí. Claro, yo, o sea, fijaros, eso es lo que a veces es como, oye, ¿hay algo que nos estamos perdiendo? ¿No nos, a, no nos acabará pasando en algún momento de nuestra vida, en el futuro, que diríamos, joder, me hubiera gustado hacer humor sobre pedofilia. Eso es lo que
2: creo que empezaremos a ver tarde o temprano. Quiero decir, a mí ya hay gente, que cómicos, compañeros de profesión, independientemente de su ideología, que en voz baja me dicen: Tío, es que a mí me gustaría hablar de esto.
0: Siéndole esto una cosa indeterminada. Siendo esto, te puedo poner un ejemplo. Sí. Muy no, claro? no, 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 un lío. Un lío. Un lío. O sea, Nadia. algo que dices tú. Claro. Oye, me voy a meter en
2: un lío. Sí. ¡Ok! A mí hace poco un amigo, un compañero, me envió un audio con un chiste. Dice, tío, casi tuiteo esto el otro día borracho. Pero no tenía que haberlo hecho. Y menos mal que no lo he hecho porque mmm, me hunde en la vida. Pero ese chiste, claro, que y yo, se lo, lo bro, envié, se lo envié a Velasco. Lo escuché, es un chiste y no Es un chiste buenísimo y es un da para un, da para. Pero para ese chiste ahí, lo sueltas en,
1: en un open, por ejemplo. Es. Y te ríes y ya está, y vas a otro lado. Si nadie
2: te lo ha grabado en móvil, si nadie te lo sube a internet claro, 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 descontextualiza claro, claro. Como la fiesta de los famosos, claro. el móvil
1: en una taquilla.
2: Entonces, las inquietudes están. Lo que sí, quizá sí. hace falta pues, son los espacios, eh, las, las, eh, la red, por si te la pegas. Una red de seguridad. Claro, red que haya algo parecido a una red. No te digo un subsidio, no te digo a alguien que te vaya a mandar por vida. Para cómicos atrevidos. <risas> claro, o sea, a eso me refiero. Una paguita. No, la, claro.
0: no, no, que yo estoy muy a favor de las paguitas. No, ¿eh? o sea, no te... sé si ve por vida, pero oye. Oye, una paguita para cómicos, mira, este quedó incapaz por culpa de este chiste que hizo y tal. Aparecen ahí. <risa> un refugio para el monologuista. Es, es, estamos
2: hablando de subvencionar a gente que, que estudie opsillos en judicatura Y subvencioname. <risa> ¿No me puedes sacar un dinerillo también para cómicos que quieran hablar de cosas más complicadas?
0: Yo me. O sea, puede parecer que no, pero el tema para mí tiene enjundia. Sí, sí, sí. Porque las nuevas clerecías prescriben la moral, prescriben sobre la moral comunitaria. Entonces, con Jorge y Samuel lo hemos hablado muchas veces. O sea, una de dos. O Así sea, que, los curas tienen que estar bien pagados, los periodistas tienen que estar... Los curas en su momento tenían que estar... Cuando digo bien pagados es, tenían que gozar de una vida con sus disimilitudes, pero similar a la de la sociología a la que atendían, porque tenían que entenderla. En el mundo contemporáneo hoy, las nuevas clerecías, profesiones horticulturales académicos, periodistas, tienen, o sea, tenemos un problema de cojones porque son precarios. Correct. Y entonces, claro, su modelo de prescripción sobre la moral se disocia de la sociedad mayoritaria. Y claro, es llamativo porque es como que va por dos vías totalmente diferentes: sus modelos de vida, lo que prescriben, lo que dicen que es el, su idea de la vida, de la vida buena, ¿no? Es decir. Cosas que se cuelan dentro de sus dispositivos culturales, cosas que se cuelan dentro de sus crónicas, cosas que se cuelan dentro de su representación artística de la realidad, están absolutamente distorsionadas porque sus vidas son las de personas precarias. Y claro, eso genera unos choques tremebundos de valores. El periodismo
1: es, es lo que hablábamos antes. Yo dejé periodismo por lo precario que era. Y te a comedia, la comida. Es menos precario que el periodismo. Que el periodismo, en calle, en el periodismo bien, ganar no, 25.000 pavos al año con 35 años es que es, está es que más es, o menos bien. 25.000 25 euros al año que es, nada, que es una puta mierda. Claro. Eh, y si se supone que tienes una responsabilidad y tal, pues al final... Mira, yo entré de becario. ¿En, eh, en la cadena en no, el año 2002? No, en el año 2002. No, en el año 2005 ganaba 300 euros. Las becas en el año 2021 son 300 euros. Sí, sí. Pero las becas en el año 94 eran 50.000 pesetas.
0: Fíjate. Sí, pero ojo, todo eso se ha convalidado con una narrativa cada vez más moralista sobre el papel de la trascendencia social sí, de las empresas, que sobre cambiar los logos cada vez que hay una fecha señalada. O sea, quiero decir, se, se combinan dos factores. Primero, precariedad cada vez mayor en, en muchos puestos de trabajo que tienen un peso específico dentro de la prescripción de la moral comunitaria y de manera absolutamente neurótica las empresas han pasado a desempeñar como rituales abstractos sobre la moral y entonces ponen una carroza en el orgullo gay, cambian los focos morados en el 8M, eh, están súper concernidos por los temas climáticos. O le romper un contrato a Woody Allen. Es que ejemplo, estamos yendo por el mismo sitio. claro pero, Sí, pero lo llamativo es oye, dime cuántas ¿Mujeres y cuántos hombres han podido acceder a la condición de formar un hogar en tu plantilla? A mí eso me preocupa mucho más. Es decir, claro. porque implica que las condiciones que estás pagando son justas, implica que das los festivos adecuados, implica que das los descansos adecuados, implica que esto nos lo vamos a aplicar nosotros, porque tenemos que cortar, porque estos señores eh, tienen sus derechos laborales. Entonces, vamos a acabar... Eh, ¿Sabéis que yo pregunto siempre sobre un peli, una peli, una, una, un disco que no sea de los putos planetas? Bueno, sí, si quieres, sí. Una serie… Ya te que
1: llevas 15 años sin sacar uno decente, entonces
0: tampoco vamos a… Ningún problema, tú lo has tatuado. Eh, ti haces, hijo pues ahora te jodes. Ahora te jodes. Eh, Tengo un tatuaje de The Office aquí también. Pues, <risa> es, eso como puede compensar, ¿no? Entonces, eh, te diré mi teoría sobre los tatuajes. Creo que hay que ser muy intrépido para hacerse un tatuaje. Porque yo en segundo me hubiera puesto una calavera aquí. Y sí. claro, yo. Y yo, yo las plumas de Lin de la discoteca de la discoteca del corcón y no se hizo, afortunadamente. <ríe> <más> <ríe> claro, pero es que, o sea, me imagino ahora con una calavera aquí eh, y digo. Mal. Bueno, bueno mal, mal, mal. es que eh, puede ser que dentro de 10 años no me gusten los planetas, pero es que dentro de 10 años a lo mejor no llego. Hay que vivir un poco, <risa> ¿sabes?
2: Y... Yo, yo tengo ropa que me ha dejado de gustar en el camino de la tienda a casa. Claro, <risa> Entonces, bueno, por o sea, eso...
0: es que con la ropa que lleváis eh, no me extraña. Pero, porque nos vemos guapos, yo, pero yo soy muy nos defensor y guapos.
1: mira, voy a terminar con esto. No sé si es un producto eh, no, 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 cultural, no, eso. no, 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 no. Pero yo uso no. Crocs. What the fuck. Y yo no. soy muy defensor de Crocs, de marcas. O sea, las, las Crocs valen las ¿no? buenas. La buena vale las buenas valen más de 40 pavos. Sí, no sé sí. si en mi producto cultural recomendar una croc, pero esto es lo mejor que hay. Y hay que hay mucho hay mucho hate con la croc. Y esto es cómodo, puede ser zapatilla, puede ser chancla, depende de lo que quieras. Sí, sí. Si hay gente más de, digamos, no, no, no. de ICADE, o sea, hay una croc que náutico también. De cuatro
0: años la, las lleva encantado. Y es un zapato. O sea, Porque no se juzga. Porque cuatro años y no se juzga. Las juega. Juega. enfermeras por algo lo usan, ¿sabes? O sea, mira, ventajas de las crocs. Si tienes que, por ejemplo, operar. Sí. O sea, quiere decir, te pilla y, y tienes que entrar a un quirófano. Y si estás muy gordo, ¿Los?
1: no tienen cordones. Entonces se ponen bien. Te las puedes poner pero de pie y no te dejas agachar. ¿Cuándo empezaste con las crocs? Hace tres años. Sí, hace tres años que me las recomendó un amigo, me metió y. Pero que parece que hablas de una adicción, por amor sí, de Dios. Sí, sí, sí. Pero antes que llevas zapatillas, de zapatillas, andar con ellas, alpargatas, incluso en casa chanclas. Pero que la... cuando entras a en la croc no quieres salir. Yo este año a lo mejor iré en. En verano he lavado seis calcetines. A todos los calcetines que no he usado son tres lavadoras. Como está pero la luz por, ahora mismo, son la, 50 pavos. Solo por la duda. Eh, para todas las situaciones. Bueno, hoy he venido aquí en Crocs a, a un funeral. A, a, currar a, la serie. a un funeral. Crocs? A un funeral, no puedes ir en Crocs, pero tampoco puedes ir con esta camisa de mamarracho. son negras. No? Bueno, si son ne crocs, negras. No, pues, pero a ver, o sea, si son crocs con calcetín
0: negro, ¿por qué no? A misa. A misa.
2: Depende de la religión.
0: ¿Cómo? No, una
1: misa. Es... Estante, igual si puedes.
0: No, a ver, yo a ver, ¿a misa tú irías con Crocs? Es que no quiero no ofender vas, a nadie, no pero. A yo
1: que no entro en la iglesia desde Soy soy ateo militante. Entonces no, no contaría, o sea, eres gustaría. Pero... Soy... No, no,
0: no, 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 no. Soy ¿Eres turras. de los que hacen la, no la, la lectura literal. No soy, la Biblia. No, no, no soy turras. Además,
1: que... además, soy muy, muy eh, fan y admiro mucho a la gente con creencias. Sí, que si miras a algún creencias. día a actuar. Eh, verás que ejemplo, a mí a los que, talibán. A los que. Los a mí los que me dan rabia son los agnósticos. Y con esos sí que voy a muerte. Contra los agnósticos. O sea, ni un... creo ni dejo de creer, es mierda. Solo
0: por preguntar. Eh,
1: entre un talibán y un agnóstico, ¿con el talibán? Un talibán, un, talibán, un chico que se llama Iván.
0: No, no un, afgan, un afgano cual. talibán. Eh, con, con el talibán, antes creo que con el afgano. No, o sea, ahora, ya... mismo, ahora mismo voy con el agnóstico. Ahora mismo <ríe> sí. sí. Menos mal. Ahora mismo voy con el agnóstico. Vale, sí, sí. Eh, Pepón, eh, ¿cuál es tu objeto?
2: Eh, estamos hablando de comedia. Vamos a. Yo voy a recomendar Too Funny to Fail, que es un documental reciente, tiene tres añitos. Y es sobre un programa de sketches que hizo Dana Carvey. Dana Carvey es el. ¿Os acordáis de Wayne's World? Uh -huh, pues el sí. Rubio. El Rubio sí, sí. que era uno de los cómicos más populares de El que de no Unidos. es Austin Powers. El que no es Austin Powers. Y le dieron un programita de sketches en el que sí, sí. hay muchísimo talento. Estaba un jovencísimo y hay ahí todavía. Sí, y el programa no lo vio ni Perry. Enfadó a muchísima gente, pero hicieron una cosa muy creativa. Posiblemente el documental sea mejor que verte toda la, aquella temporada. Fue de sketches. el
1: programa porque el que gracias existió Steve Carrell. En ese programa, Steve Carrell no hubiera existido ni
0: Stephen Colbert. Eso es.
1: Pues muchísimo talento.
0: Y eso es todo. Yo voy a recomendar el Sábado 4, el espectáculo de este señor. Ah, sí, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. ¿Has visto? Sí, sí, muy bien,
1: muy bien. Entras en Atrápalo, en, <risas> Entradas en Atrápalo, monólogo barato Madrid.
0: Entradas en el Atrápalo, un monólogo sobre gordos. Eh, sí, sí, no, 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 hombre, no, no, no. los monólogos sobre gordos, ah, pero... No, en, perdón, sobre Black Velasco pero, va a hablar sobre sí, Velasco, sí, Live sí, No Matters. Sí, eh, hago chiste sobre, sobre... Sí, ¿no? Alguno habrá. Sobre,
1: sobre, sobre gordos, sobre mí y algunos cuantos. <risa> no, es sí, broma. Sí, sí. El
0: tema es el sábado 4, eh, Velasco actúa... ¿En dónde? En la sala Golfo, el Golfo Comedy Club. Eh, ¿Por, qué Golfo los, Comedy. Por, ¿Por qué todas las salas de monólogos parecen como...? O sea, ninguna se llama... ¿Sabes? Todas tienen como nombre un poco de. prostíbulo. Sí. O sea, quiero decirlo, o sea. Sí, sí, sí. No, decir, ninguna tiene el un golfo. nombre normal. Bueno, el
1: Golfo, y o vas sea, el Golfo. Que sí ¿Pero es qué, que qué es nombre así. le pondrías tú? A, una, una, A ver, la
0: chocita, la chocita del Loro, no. Está eh, pillado, está pillado. No, pero es. La Chocita del Loro, eh, Capitana Hub. Eh, eh, o sea, todo cosas como de, cuando de piratas. Ese, sí. Y
1: había mucho dinero que blanquear. Había mucho café irlandés. La
0: Tavern. No sé sí, qué tavern, tavern. tavern. Ahí había mucho monólogo en. Rovers. Mucha rovers. Mucha Tavern. Claro, pero. O sea, no no creéis que merece un. O sea, quiero decir. No, no, no le veis ninguna contradicción a los nombres. No, 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 no. O sea,
2: todo lo que sea intentar eh, que, que lo nuestro parezca digno sí. me parece una mala idea. <risa> <risa> o sea, lo que hacemos no es digno. De hecho, y para cerrar, eh, mi última reflexión sería. Eh, Creo que uno de los problemas, y no, no lo hemos tocado en todo este rato que hemos estado aquí, es que un cómico, ante todo, no, no debe defender una serie de valores. Debe dedicarse a señalar lo que está mal en, en cosas. Más que venderte burras, debería seguir jugando al bufón, que es lo que quizá nos ha llegado a cansar de la comedia actual. Claro. Ya no somos bufones, ahora somos gente, ahora somos curas y quizá debería volver ese bufón el que dice <ríe>
1: eso es idiota qué finalazo fíjate, finalazo, fíjate finalazo, lo que voy a hacer ¿eh? eh sí sí finalazo eh, has terminado claro lo has ¿Has, hecho, has buscado sí. el
0: aplauso sí Clapter ah, eres un Clapter me la has jugado eres un Clapter señores con esta reflexión de Pepón y gracias. combinándonos gracias. a vernos la semana que viene hasta la semana que viene